0: Bonjour
1: ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin maintenant que vous savez à peu près qui nous sommes ou que vous allez aller rapidement rattraper ça sur le blog dans la rubrique Qui sommes nous On va pouvoir se lancer sur le premier cas clinique d'une longue série. C'est Vincent qui va nous parler d'une situation à laquelle il a été confronté dans son quotidien. Si vous vous posez des questions en termes de respect de la confidentialité et du secret médical, vous trouverez plus de détails dans la rubrique avertissement sur le blog. Sachez qu'en tout cas, nous ne partageons aucune situation reconnaissable sans l'accord du patients qui disposent d'un droit de rétractation sur les données qui sont partagées. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu as choisie ce soir
0: Je dirais que c'est presque la, la caricature du patient que j'ai l'habitude de voir par rapport à, à des douleurs persistantes. Donc c'est une patiente, on va l'appeler Margot, que j'ai commencé à voir au début de l'été. Margot consulte en kiné parce qu'elle a des douleurs lombaires qui durent depuis plusieurs années maintenant et qui sont permanentes. On commence comme d'habitude, donc la patiente s'installe comme elle veut et puis là, tout de suite, elle elle dit euh, « je vois que vous regardez comment je suis installée, euh, je me tiens pas bien, c'est ça
1: ?» Attends, direct dans le vif du sujet.
0: Ouais. <rire> Directement dedans. Donc, il a, il a fallu la mettre un, un petit peu à l'aise puisque c'est ma tendance à les laisser rentrer dans la salle, leur dire « installez-vous sans donner de consignes particulières » et puis euh, je, je les regarde… Euh, Allez, donc, euh, elle s'était installée euh, sur la chaise et puis un petit peu le, le, le dos euh, relâché. Ouais. Et quand elle a vu que je la regardais, tout de suite elle s'est redressée.
1: Elle a eu peur que tu te
0: fasses Elle a probablement eu peur des remontrances, ouais. euh, qu'elle euh, qu attend toujours d'ailleurs.
1: C'est pas une brute
0: Non, non, non.
1: Je, je suis
0: déçu. Jamais au début. J'attends 20 minutes. Donc une fois Margot installée euh, de la façon qui lui convenait, je lui demande de, de me raconter euh, ce qui lui arrive. Et là, elle commence par me dire qu'en 2000, elle est rentrée dans une grosse société grenobloise avec un emploi où elle assemble des pièces et où elle porte des charges, mais sans évoquer de soucis particuliers, tout va bien. Et euh, en 2004, en, en hiver, elle glisse sur une plaque de verglas et elle se fait une fracture du sacrum pour laquelle elle est arrêtée de travailler pendant à peu près six mois. D'accord. De là... Elle va parler de du début de ses douleurs au niveau des lombaires. C'était en 2010. À ce moment-là, elle va voir son médecin. Le médecin lui prescrit une IRM. Et cette IRM met en évidence une hernie discale entre L5 et S1. Évidemment. Donc, constatant ça, son médecin l'envoie chez un rhumatologue. Rhumatologue qui lui prescrit le port d'un corset pendant six mois pour stabiliser tout ça. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc déjà, on s'écarte quand même pas mal, même en 2010, tu vois, on avait les recommandations de 99-2000 sur la lombalgie, on avait déjà fait un pas en arrière ou en avant, je sais pas, mais <rire> euh, voilà où ça nous mène.
1: C'est quelque chose de fréquent dans ton secteur, le corset, pour stabiliser une hernie
0: Absolument pas, c'était la première fois que je voyais ça.
1: C'est la première fois que j'entends.
0: Ouais, autant des, des infiltrations précoces, euh, j'ai entendu parler, autant euh, des chirurgies très, très précoces euh, alors qu'il qu n'y a pas de déficit moteur ou neurologique, j'ai aussi entendu parler, j'en en ai aussi vu, mais ouais. euh, la, la, la proposition du corset elle, elle est assez surprenante. Oui, je suis assez surprise. Donc, ce qui est d'autant surprenant, c'est que Margot, elle décrit euh, une douleur qui, qui est relativement moyenne. Euh, qui n'était pas euh, complètement handicapante et qui permettait de faire euh, faire tout un tas de choses, mais voilà, elle a eu euh, elle a eu cette prescription de corset et cette douleur, elle, elle est restée à peu près jusqu'à aujourd'hui euh, avec des hauts et des bas. Elle parle de périodes où elle a elle a beaucoup moins mal et d'autres où euh, elle a plus mal. D'accord. Et ce qui l'amène à, à consulter aujourd'hui, c'est que elle a une douleur euh, référée dans le membre inférieur gauche. Depuis octobre 2018, et que euh, voilà, c'est surtout ça qui la gêne, que dès que ça a commencé, elle a remis le corset pendant quelques jours pour diminuer les douleurs, ça a été à peu près efficace. Elle a vu son médecin qui lui a prescrit euh, une cure de cortisone pendant une semaine, ouais. ce qui a beaucoup amélioré les douleurs. Mais ah. le problème, c'est que dès le moment où elle a arrêté, la douleur a recommencé. Ce qui fait que la cure a été renouvelée pour 15 jours. Et une fois les 15 jours terminés, ça a été beaucoup mieux. Cependant, depuis, persiste une sensation de, comme elle décrit, un fil électrique sous le pied, une perte de sensibilité au niveau de trois orteils, une douleur à l'arrière du mollet et des ischios jambiers. Voilà, donc là, c'est l'état dans lequel se situe la, la, la patiente à ce moment-là. Quand on interroge Margot sur ce qui aggrave ses douleurs, elle nous dit, quand elle se penche, quand elle reste assise longtemps, c'est-à-dire plus de 30 minutes, quand elle est debout longtemps, quand elle doit porter quelque chose, et le pire, c'est quand elle doit se pencher tout en se tournant vers la gauche. Quand elle a un objet à ramasser euh, sur la gauche, là, c'est quelque chose qu euh, qui fait euh, énormément augmenter sa douleur.
1: Quand en fait, elle met en charge du côté qui est douloureux et qu'elle essaye de ne plus faire. ce que toi, tu as constaté qu'elle évitait, en fait.
0: Tout à fait. D'accord. Voilà. Et par contre, quand on lui demande qu'est-ce qui améliore ses douleurs, elle nous parle tout de suite que spontanément, elle a eu tendance à mettre un, un, un petit coussin là, dans, dans le bas du dos. C'est ouais. un, un coussin de, de, de canapé qu'elle a mis vraiment tout, tout, tout en bas. Ouais. Elle trouve que ça, que ça améliore les choses. Se coucher sur le dos, ça lui fait du bien. Quand ça ne va vraiment pas, elle prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens ça va mieux pendant un à deux jours. D'accord. Une autre action qui lui permet de, de soulager ses douleurs, c'est quand elle se suspend euh, soit à une rampe, soit à un arbre pour euh, mettre son dos en décharge. Elle, elle s'inscrite à un atelier de marche nordique et la marche nordique lui fait énormément de bien.
1: Ah, c'est chouette.
0: Ouais, c'est vraiment euh, quelqu'un chez qui l'activité physique d'endurance montre euh, quand même beaucoup d'intérêt. Elle nous dit aussi que quand elle fait du renforcement musculaire, elle est bien. Elle a vu un, un autre kiné précédemment avec qui elle a fait, euh, elle a fait du gainage, euh, gainage abdominal, gainage des muscles dorsaux et elle nous précise même que quand elle ne le fait pas assez souvent, elle se sent fragile. Voilà, elle a besoin de ce gainage pour se sentir résistante face à son mal de dos.
1: C'est-ce quand tu dis qu'elle se sent bien quand elle fait du gainage, le gainage améliore la douleur ou le fait de faire du gainage la rassure Je pense que c'est
0: plutôt la, la, la deuxième option. D'accord. Puisque on n'a absolument pas fait de gainage ensemble ouais. et que tu vas voir par la suite que on a quand même réussi à améliorer les choses. Ah, super. Voilà. Ensuite, sur la, la chronologie des douleurs elle se plaint surtout d'un dérouillage matinal ouais. et puis de douleurs qui apparaissent en fin de journée. D'accord. Si elle doit prendre la voiture, si elle est assise longtemps, les douleurs sont très rapidement euh, importantes. Elle ajoute, pour conclure un peu, que euh, depuis, elle ne porte plus rien et qu'elle fait très attention de peur de rester paralysée.
1: Tu crois que c'est ça qui l'a fait revenir jusqu'aux années 2000
0: Non, je pense que c'est euh, le fait que ce soit un travail à port de charge.
1: Oui. Est-ce qu'elle t'a dit ça dans l'ordre ou c'est parce que c'est toi qu'elle est dans l'ordre
0: Alors, elle a décrit tout ça dans l'ordre. Elle
1: euh, a soupçonné euh, le problème de, du travail de port de charge alors que ça allait très bien en fait
0: oui exactement c'est impressionnant c'est impressionnant d'autant que lorsque on va creuser à, à l'interrogatoire déjà sa, sa fracture du sacrum qui est un élément qui aurait pu amener beaucoup de, de douleurs persistantes derrière elle dit qu'elle a, elle a bien récupéré que, que tout s'est bien passé mais après elle parle qu'elle a repris sur un poste qui était un petit peu différent que celui qu'elle avait auparavant c'est un poste sur lequel elle doit déplacer un chariot qui devient de plus en plus lourd au fur et à mesure qu'il qu avance, puisqu'elle elle assemble les éléments de, de, de ce qu'elle produit, et toujours dans la même direction, de la droite vers la gauche. Là-dessus, elle dit que physiquement, elle est fatiguée à la fin de sa journée, mais qu'il n'y a pas de douleur. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez surprenant, c'est qu'elle a fait le lien entre son entrée dans la société et son accident, sa fracture du, du sacrum, ouais. et il y a un trou entre sa récupération de cette fracture et euh, l'épisode du corset. Or pendant ces six ans, elle a continué à travailler sans, sans qu'il y ait de, de souci.
1: Le port de charge n'était pas un souci. Elle ne s'en inquiétait non. pas à ce moment-là.
0: Aucun problème pour le dos. Par ouais. contre, elle évoque en 2006, en vacances, elle fait un footing plus long que d'habitude. Elle courait une demi-heure et elle s'est mise à courir deux heures. Et elle décrit une sorte de tendinite au milieu du tractus iliotibial gauche, qui depuis a tendance à revenir et euh, qu'elle qu mélange un petit peu avec la, la, la douleur référée dans le membre inférieur. D'accord. Et euh, l'épisode d'octobre 2018, son origine n'est pas associée au travail. C'est-à-dire que quand on va chercher quand est-ce que les douleurs ont démarré, elle évoque très clairement que c'est une douleur qui est apparue après avoir forcé avec le rachis en flexion. Elle devait enlever le lino, elle a tiré fort dessus, c'était bien collé, et là elle s'est retrouvée coincée. Voilà, le cas typique du limbago avec douleur efférée dans le, dans le membre inférieur. Cet épisode-là n'est pas arrivé au travail, mais il y a le lien avec le travail.
1: Elle le dit comment elle
0: Elle le constate, elle fait ouais effectivement, c'est vrai que j'ai commencé à avoir mal, mais que c'était pas avec le travail. Et quand on va chercher euh, du côté euh, de, de, de cet emploi, voir si. Euh, il y a des drapeaux jaunes qui se trimballent. Ouais. Pas du tout. Elle a une bonne entente avec, sa, avec son employeur. Euh, il lui adapte son poste de travail. Ils, ils font des efforts pour euh, améliorer l'ergonomie sur les différents ateliers pour que le port de charge soit limité, que les, les ouvriers puissent souffrir le moins possible. D'accord. Ensuite, on passe à l'examen clinique ouais. qui met rien en évidence. Et on n'a a même pas un laseg positif. D'accord.
1: Donc, aucun argument en faveur euh, d'une atteinte radiculaire euh, d'une sciatique.
0: À ce moment-là, s'il y a eu euh, une atteinte radiculaire, elle est plus d'actualité. S'il y a eu une hernie discale avec une inflammation, une irritation de la racine, aujourd'hui elle est passée. Je pense que c'est important
1: pour vous qui nous écoutez de vous rappeler que toute douleur qui descend dans la jambe n'est pas forcément une sciatique. La sciatique étant une douleur radiculaire, qui est attribué à une irritation du nerf, et on a tendance, dans une très grande majorité des cas, à faire le lien entre ces douleurs qui descendent et une irritation du nerf, qui là, en l'occurrence, donc chez Margot, a priori, n'était pas présente.
0: Tu du moins, pas à ce moment-là et on a ouais. testé depuis et euh, toujours, toujours rien. Pas. Les seuls éléments qui transparaissent à, à l'examen, c'est une perte de mobilité majeure lorsqu'on lui demande de réaliser une flexion. Ouais. Typiquement, elle est debout, je lui demande si elle peut aller toucher ses pieds. Alors là, tout de suite, on a l'impression qu'on lui a demandé un truc extraordinaire et elle coince à euh, 50 cm du sol avec aucune flexion au niveau du rachis lombaire, et ouais. vraiment euh, zéro. Quand on va tester les mobilités en extension, on constate aussi une perte majeure de mobilité. Rotation droite-gauche, pareil. Et un élément qui transparaît beaucoup, c'est que lorsque on va lui demander d'aller faire une flexion, elle va fléchir légèrement et basculer sur le côté droit pour décharger le côté gauche. On a là une belle stratégie d'évitement, de mise en charge. Une grosse perte de mobilité, un rachis qui est pas du tout exploité et voire même, ça lui fait peur.
1: La fameuse kinésiophobie. La, peur la fameuse
0: kinésiophobie. Toi,
1: à ce stade-là, tu as déjà une idée Tu as déjà un diagnostic en tête
0: Alors, à ce stade-là, j'ai deux possibilités. Euh, soit on est effectivement avec un problème qui est d'ordre structurel, ou elle a euh, quelque chose qui se passe au niveau lombaire, une hernie qui est en train de se résorber, euh, pourquoi pas un modique Alors,
1: ce que c'est qu'un modique
0: le modique, c'est une inflammation qui se produit euh, au niveau du disque et du plateau vertébral. Ouais. Et on constate qu'il y a une infiltration du, du matériel discal à l'intérieur de ce plateau. C'est une pathologie qu'on retrouve plus souvent chez des gens qui ont des douleurs lombaires, mais qu'on retrouve également chez des gens qui n'ont pas de douleur. D'accord. Voilà. Et c'est des patients chez qui les symptômes durent relativement longtemps. Les publications scientifiques aujourd'hui ne sont pas encore euh, très claires là-dessus. On a certains qui infiltrent et qui observent de bons résultats. D'autres chez qui le traitement conservateur euh, obtient aussi de bons résultats. Donc euh, voilà, c'est encore une, une pathologie qui, a, qui est assez méconnue. Rien ne semblait indiquer euh, chez la patiente qu'on était là-dessus. Là D'accord. L'autre hypothèse, c'est la survenue d'un épisode de lombalgie. Comme on en a tous, d'après les statistiques, 80% d'entre nous auront un jour dans leur vie un épisode de l'ombalgie et que cet épisode est venu se greffer sur un historique important en termes de douleurs spécialement lombaires et que ça a majoré l'impact dans le temps de l'épisode d'octobre. C'est beau. N'est-ce pas
1: Ouais, c'est un peu le diagnostic que j'envisageais à t'écouter, donc je suis content. Bon, tu m'as pas dit si c'était le bon. Alors Et toi tu as suivi quelle hypothèse Sur quoi tu es parti au démarrage dans ton traitement
0: alors, je suis parti sur euh, une approche typée Mackenzie. Je voulais amener Margot à essayer de bouger dans un environnement rassurant hein, et l'encourager à aller chercher ses mobilités qu'elle a, qu a peur d'aller euh, explorer. Si on dit à quelqu'un tu fais du Mackenzie, il va dire ouais tu fais des extensions. On a fait des extensions sur la table.
1: Alors, très schématiquement, l'extension c'est de faire un mouvement. Des lombaires vers l'arrière. Allonger sur le ventre, c'est de, de pousser sur les bras pour vous redresser, ce qu'on appelle parfois position du cobra. Le principe, c'est que c'est un mouvement que Margot ne réalise pas ou pas du tout. Ramener ce mouvement qui manque, ça pourrait permettre, dans le cas où on aurait une préférence directionnelle, à savoir un symptôme qui diminue avec la répétition de ce mouvement, un réel traitement de la symptomatologie. Et donc, toi, du coup, tu es parti sur une préférence directionnelle
0: non. Moi, je suis parti sur une approche de voir ce qui se passait avec sa kinésiophobie. D'accord. Centrée sur sa région lombaire. Parce que c'est une patiente qui nous décrit qu'elle a quand même beaucoup d'activités à côté. Elle nous parle de marche nordique. Donc, elle a, elle a pas peur du mouvement. Elle a peur de bouger ses lombaires. Donc, j'installe Margot sur la table. Et puis, je lui demande de pousser sur ses bras pour décoller le, le buste en laissant le plus possible son bassin sur la table. Le premier mouvement, on a l'impression qu'elle soulève 4 tonnes. Elle a beaucoup d'appréhension. Au fur et à mesure des répétitions, l'amplitude augmente et elle se surprend à avoir de moins en moins mal. Quelque chose qui est assez assez fréquent, surtout quand euh, on rajoute la consigne de ne pas euh, crisper les muscles, de ne pas les contracter au niveau lombaire ou au niveau fessier, mais vraiment d'essayer de se concentrer sur ne pousser qu'avec les bras et de relâcher au maximum le bas du dos. Et très rapidement, on arrive à avoir une amplitude où elle tourne la tête de tous les côtés, en train de regarder le bas de son dos, en se tenant étonnée de, de, de ce qui elle arrive à faire
1: on va dire que tu le fais exprès
0: non pas du bon, tout
1: pour un premier podcast une nette amélioration de la mobilité en quelques mouvements et eh ben on
0: reviendra sur d'autres <rire> cas où euh, je me suis euh, cassé le nez euh...
1: merci voilà. fallait bien essayer de vendre un petit peu de rêve pour vous accrocher
0: n'est ce pas <rire> donc là je lui demande de se rasseoir et elle décrit que la douleur dans la jambe a disparu. Il lui ouais. reste une, une sensibilité dans le bas du dos, mais euh, elle décrit plutôt qu'elle a l'impression que le bas de son dos a travaillé et qu'elle est tout étonnée, qu'elle ne pensait pas du tout être capable de faire ça. Du coup, euh, je suis quand même un peu surpris d'avoir une, une réponse aussi rapide. En 30 secondes, le truc est plié et elle n'a plus de douleur. Donc je me dis, ça a vachement bien marché en extension, qu'est-ce qui se passe en flexion Debout, je lui demande d'aller toucher ses orteils. Et là, elle y va et elle a gagné 40 cm. Il tu bluffes, euh, Martoni. Non, ah pas bon. du tout. Ce genre de choses arrive. Elle ouais. est euh, abasourdie, c'est beau.
1: Tu restes humble à l'extérieur et tu commences à gonfler un peu les pectoraux de Ah mais
0: à l'intérieur, je jubile. J'imagine. D'extérieur, j'essaye quand même de, de, de manifester également une surprise en, en interrogeant la patiente. On lui demande comment est-ce qu'elle comprend ça Ouais. Lui, bah, elle lui dit, elle ne comprend toujours pas. C'est marrant. Euh, voilà. J'ai fait le mouvement, ça fait des années que je ne l'ai pas fait, et puis j'y arrive.
1: Tu aurais pu lui expliquer quand même. C'est quoi ces kinés qui n'explique pas aux gens pourquoi ils doivent faire tel mouvement hein tu,
0: tu, tu crois qu'elle doit faire des exercices
1: Ah, tu me, tu me trolles
0: là <rire> Donc, elle est debout, elle a fait sa flexion, et puis je lui demande de refaire cette flexion, mais cette fois d'enrouler sa colonne au fur et à mesure, comme si c'était un tapis, pour aller chercher le plus bas possible. Ouais. Et là, elle arrive encore à grappiller quelques centimètres, et elle décrit que ça tire... Beaucoup au niveau des lombaires, mais que c'est pas douloureux. Une sensation qu'elle n'a pas sentie depuis des années, puisque ça fait des, des années qu'elle n'est qu pas allée chercher si loin.
1: Plutôt le mot est faible, c'est plutôt positif, euh, cette première consultation.
0: C'est un bilan qui dure une heure. D'accord. J'ai eu le temps de lui laisser dérouler son historique, de revenir dessus, d'essayer de bien comprendre quand arrivait chacune de ses douleurs pour essayer de voir euh, quelle était l'implication de ses activités euh, sur celle-ci. Comment ça s'est passé par la suite, du coup Comment c'est essayer d'expliquer de, ce qui se passe. Et elle constate d'elle-même. Elle a peur de bouger, elle porte plus rien et fait très attention et qu'elle a peur de rester paralysée. Effectivement, elle est hyper vigilante et donc dès qu'elle bouge, elle ressent comme une espèce d'épée de Damoclès au-dessus au d'elle. Est-ce qu'il faut voir un lien avec le corset qu'elle a porté pendant six mois C'est un peu facile, on a des gens elle... qui développent ce genre de kinésiophobie sans avoir besoin de porter un corset.
1: Est-ce qu'elle le verbalise, le, le point de rupture, celui où elle a commencé à faire
0: attention Pas vraiment.
1: Elle, 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 elle ne relate rien de... qui ressemble à ça
0: non, alors le premier truc qui est flagrant euh, par rapport à ces douleurs, c'est peut-être l'épisode de 2010. Ouais. C'est une gêne qui, au fur et à mesure, s'est transformée en douleur. L'escalade qu'il y a eu derrière, à savoir la prescription d'IRM, qui met en évidence les hernies... Et le corset, peut-être que là, on a l'accident de parcours. Parce que ouais. pour le reste, en termes de rééducation, euh, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. On conclut que progressivement, elle va devoir se réexposer à ses mouvements par des mouvements répétés en extension et en flexion. En lui précisant bien que elle ne doit pas tout de suite commencer à aller ramasser un pack de lait sans plier les genoux comme on lui a appris...
1: Est-ce que tu les chiffres, ces mouvements répétés,
0: toi En général, j'essaye de les chiffrer en demandant combien les patients se sentent capables d'en faire d'affilée, combien de séries ils pourraient faire dans la journée, combien de temps ils peuvent se dégager pour euh, travailler là-dessus. D'accord. Avec Margot, spontanément, elle nous dit « Je peux faire une série de 100, ça me fait du bien, je les prête à en faire 100. » Et donc, il faut un peu modérer son enthousiasme pour éviter qu'elle ne s'irrite trop derrière.
1: Donc toi, tu lui as proposé de faire
0: 20 mouvements en, ext en extension. Suivi de 20 mouvements en flexion, en enroulant, en essayant d'être la plus détendue possible. Puis de nouveau, 20 mouvements en extension. Toutes les deux heures, avec une surveillance de sa douleur. Si sa douleur augmente dans les heures qui suivent une série, elle a le droit soit d'écarter les séries, soit de faire moins de répétitions au cours de sa série.
1: D'accord, sacré programme. Hein
0: Autant de répétitions, je donne pas à tout le monde. Il y a Merci. des patients, je sais que si je leur demande ça, la fois d'après, ils vont me dire qu'ils n'ont pas réussi à trouver le temps pour le faire autrement. Margot, j'ai senti que je pouvais y aller. Elle était prête j'avais pas tant l'impression qu'elle soit si irritable que ça. Moi, ce que je cherchais à faire, c'était lui montrer que elle pouvait faire 60 mouvements toutes les deux heures dans des grandes amplitudes,
1: sans que ça lui fasse sans mal, sans augmentation de la douleur, même
0: en l'aidant à avoir moins mal. Effectivement. Donc, on s'est quitté là-dessus. J'ai quand même voulu aller explorer ce qui se passait du, du point de vue euh, psychosocial. Euh. Donc, je lui ai fait remplir deux questionnaires, un inventaire de la sensibilisation centrale. D'accord. Et le deuxième questionnaire, donc c'est un Start Back euh, Tool. Tu
1: peux me dire rapidement ce que c'est que la sensibilisation centrale et pourquoi tu as choisi ce questionnaire
0: C'est un phénomène qui veut que le système de la douleur est déréglée, soit parce que les, les capteurs des situations euh, dangereuses sont trop performants, soit parce que le cerveau associe trop facilement les informations avec une situation dangereuse et donc déclenche ce signal de douleur. D'accord. Je, je voulais éliminer une sensibilisation centrale parce qu'elle m'a parlé que de temps en temps, elle avait des maux de tête qui paraissaient un peu plus fréquents que ce qu'on trouve habituellement. Donc, donc, elle a un score de 34% sur 100, sachant que l'alarme se déclenche à 40.
1: Ça suffit à exclure ton doute
0: Pour moi, ça suffit à exclure, oui. Ouais. Elle répond euh, plutôt, plutôt favorablement. Le start-back, il évalue le risque qu'un patient devienne chronique. Il comporte 9 questions.
1: Donc, au-dessus de 3, il y a un risque de chronicisation élevé, c'est ça
0: Voilà. D'accord. Voilà. Plus la douleur a été importante et étendue, plus elle est restée longtemps, plus le risque de chronicité est important. J'aurais très bien pu faire un score de kinésiophobie de Tampa. Ouais. Je pense que j'aurais pu le
1: est-ce qu'à l'occasion, ça te semble aberrant de lui proposer de le remplir maintenant C'est quelque chose que j'ai fait récemment sur un CSI et que j'ai trouvé assez intéressant. La personne a réussi à me faire le questionnaire dans l'état où elle souvenait se sentir avant et dans l'état où elle était actuellement et c'était assez intéressant.
0: Ben, C'est une excellente suggestion et je pense que je vais le faire. Bon, parfait.
1: <rire> du coup, le startback t'a donné quoi avec Margot
0: Un score de, de 4 sur 9 qui était attendu. Hein, du coup, On me dit que j'avais pas besoin de faire le questionnaire puisque tous les éléments qu'elle a cochés euh, ressortent du bilan. Un tampa aurait été plus pertinent à l'époque. Je la revois quelques jours plus tard. On fait le point. Elle me décrit qu'elle a bien réussi à faire ses exercices, que la douleur a bien diminué, mais qu'elle est encore présente. Notamment quand elle reste longtemps assise, surtout ça qui la gêne. Au travail, elle a encore aussi un peu de douleur quand elle doit porter des objets, quand elle doit pousser son, son chariot un peu lourd. À moi, à ce moment-là, ça a plutôt tendance à confirmer mon diagnostic. D'accord. D'autant que je la vois camper sur sa chaise bien droite, bien raide. Là, vient euh, un truc que j'ai vu faire par euh, je crois que c'est Wim, hein, Wim Dunkert. En fait, je lui demande de, ouais. de se relâcher sur la chaise.
1: Je me souviens de ce moment.
0: Il y a Margot qui oscille parce que elle est en train de... Elle lâche puis elle recontracte. On a un peu l'impression que chaque fois qu'elle relâche, elle a peur qu'il y ait une aiguille qui vienne se planter dans, dans son dos, et que comme cette aiguille ne vient pas, elle accepte de se relâcher de nouveau et elle va un peu plus loin. Et puis je la vois qui pouf, elle relâche complètement. Et là, encore une fois, elle a un regard de surprise. Elle ne s'attend pas du tout à ne pas avoir mal. C'est un regard
1: qu'on a vu ensemble dans la formation sur la thérapie cognitive fonctionnelle pour la lombalgie avec la patiente qui s'était présentée. Chez y a des gens qui, depuis très longtemps, ont vraiment intégré l'idée que pas bah, s'asseoir droit, c'était dangereux. Quand on les laisse relâcher et s'asseoir de la manière la plus simple et la plus spontanée, il y a une espèce de surprise, d'incrédulité qui est assez terrible à voir parce que pour eux, c'était pas possible.
0: Pour nous, c'est super bien. Du coup, il y a un tel décalage entre leurs attentes et ce qui se passe réellement qu'ils ils peuvent pas renier le choc. Le choc est si important que ça oblige derrière une réaction. Ils ne peuvent que se dire « waouh ». Ça fait une sacrée dissonance. Hein. Ah mais complètement. Mais euh, on sait que plus la dissonance est violente à ce moment-là, plus euh, la violation des attentes est importante, mieux ça va fonctionner derrière. J'espère
1: à chaque fois quand je vois ce moment arriver que l'alliance thérapeutique qu'on a mis en place ensemble auparavant, elle est assez solide. Parce que là, c'est vraiment les amener à questionner d'eux-mêmes tout ce qu'ils ont intégré avant. Et c'est des avis de professionnels de santé qui avaient peut-être une, une aura plus importante que la nôtre, mais c'est souvent aussi des avis de proches, c'est souvent aussi des avis qui ont été entendus à la radio, à la télévision, et ça fait beaucoup d'un coup.
0: Oui, souvent les, les gens restent un peu incrédules. Ils nous disent euh, « voilà, j'ai pas mal, mais euh, est-ce que j'aurai mal dans deux heures ?» C'est pour ça qu'on ne leur dit pas non plus euh, « faites ça tout le temps ». Tout de suite. Au début, il va falloir qu'il se réentraîne à se relâcher.
1: C'est ce que tu as fait avec Margot, C'est
0: ce qu'on a fait avec Margot. Alors, on a commencé sur la position assise. Là, on essayait de lui dire Trouvez la position dans laquelle vous êtes bien, en étant la plus détendue possible. Et c'est un apprentissage qui se fait au fur et à mesure. Et puis, avec les répétitions, elle s'est rendue compte qu'elle est arrivée de mieux en mieux. Et là, elle se dit euh, Mais en fait, je suis tout le temps comme ça. Et donc, on essaye de transposer le travail qu'on a fait assis à la position debout. Ouais. Pareil, trouvez la position dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous avez le juste travail musculaire. Pas comme si vous étiez en train de porter euh, 5 kilos dans chaque bras. Ça a super bien marché. Elle est revenue euh, toute guillarette parce que les douleurs au travail, eh ben, elle ressentait une fatigue à la fin de la journée mais elle n'avait pas de douleur. Elle avait fait un long trajet en voiture sans aucune douleur. On a bien insisté qu'elle prenne son coussin. Je lui avais montré comment le rouler de manière à ce qu'il soit un peu plus efficace à la façon des coussins McKenzie. On avait bien insisté sur le travail qu'elle devait faire pour se détendre dans cette position assise et elle est revenue. Aucune douleur lors du trajet. Elle était complètement ravie. C'est ravie et, pour elle. Et moi encore plus. Parce que j'avais quand même une petite peur qu'elle s'irrite malgré tout. C'est
1: difficile de placer le curseur tout de suite au bon endroit chez des gens qui souffrent depuis longtemps. L'idée, c'est d'en faire le plus possible sans que ce soit délétère. Donc c'est trouver le maximum qui apportera une efficacité sans amener d'effets indésirables.
0: C'est ça. Et je crois et... que le défaut avec lequel j'essaye... De... Enfin, je ne sais pas si c'est un défaut. La volonté avec laquelle j'essaye de lutter, c'est de vouloir apporter le plus d'amélioration rapidement. Même si la violation des attentes a son importance, mais plus on amène de modifications, plus le risque que ça réagisse derrière est important. Oui.
1: Donc plus on va vite et plus on risque les fameux phénomènes d'exacerbation. Et alors là, de perdre l'alliance thérapeutique et de perdre le contact avec ce patient qu'on essayait d'amener vers autre chose. Et effectivement, je te rejoins là-dessus. Je parle d'un jeu d'équilibriste. Moi, je dis que je... c'est du funambulisme. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je ne sais pas si toi, tu as cette sensation parfois de, de marcher sur un fil en disant, bon bah, la limite, elle est peut-être ténue. Et elle va pas forcément être évidente à trouver. Euh, je leur dis maintenant, euh, systématiquement, en bilan, écoutez, peut-être qu'un jour, on en fera un peu trop. À ce moment-là, la douleur va peut-être revenir. Et dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas. À ce moment-là, on saura pourquoi et on saura comment gérer. C'est peut-être euh, anxiogène de dire ça, mais euh, voilà où j'en suis, moi, maintenant.
0: Je suis pas sûre que ce soit anxiogène, c'est être honnête accepter que peut-être on est en train de se tromper mais qu'on a besoin de se tromper pour pouvoir réorienter à ce moment-là. Ça nous Exactement. apprend toujours
1: quelque chose finalement. Là, par rapport à Margot, vous vous voyez encore
0: Alors, on se voit encore de manière très espacée. Je l'ai vu il y a trois semaines. On travaille surtout maintenant sur un de ses objectifs reprendre la course à pied Super. vous en êtes où la dernière fois que je l'ai vue elle avait couru pendant une petite dizaine de minutes sans avoir de ouais. douleur sachant qu'on a commencé elle courait 4 minutes et puis elle avait mal donc on a regardé un peu aussi comment elle courait elle courait comme elle était debout on a eu aussi ce travail de détente au niveau de la course. Ce
1: que je trouve intéressant, c'est que ce dont j'avais envie de parler en faisant ce projet avec toi, c'est ça. Tu t'es pas juste occupé d'une douleur. Tu, tu as travaillé avec cette personne dans son travail de tous les jours et puis dans son loisir pour essayer d'en chasser en fait. la douleur. On s'arrête souvent trop tôt à l'antalgie du quotidien. On ne va pas assez loin dans la recherche d'un retour à leur loisir
0: C'était un objectif qu'elle avait vraiment bien explicité en début de bilan. Donc, il fallait un petit peu monitorer ça. Là, ce qu'on a convenu, on se revoit la semaine prochaine. Après, elle vole de ses propres ailes. On aura fait en tout cinq séances. Elle sait ce qu'elle doit faire, comment elle doit se gérer. S'il y a un accident de parcours, on se téléphone, on se revoit et on se reverra peut-être dans six mois pour faire un point, voir où elle en est.
1: C'était quoi le projet pour la course
0: On a travaillé en disant « Vous allez courir ». 4 minutes détendues et on voit s'il y a des douleurs qui arrivent après, qui arrivent le lendemain, si la raideur matinale est accentuée ou pas. Et en fonction de ces petits feux rouges, feux verts, feux oranges, on modifie la course ou pas. C'est elle qui se monitore.
1: D'accord. Donc suspense
0: Pour la semaine prochaine, Ouais. Voilà, donc Pour l'instant, les objectifs ils sont euh, pour la plupart atteints. D'aller, les deux enjeux des, des mois qui vont venir, c'est comment va évoluer la douleur qui, aujourd'hui, est quasiment absente et euh, est-ce qu'elle va arriver à bien gérer sa reprise de la course à pied et des activités physiques qu'elle a à côté. Voilà. Ce que j'aime bien avec cette, cette patiente, c'est que c'est la patiente typique auquel s'adresse le, le message qui est véhiculé par Peter O'Sullivan et les, les membres du groupe Pain Head. C'est le patient qui a des croyances qui est, qui s'est petit à petit enfermé dans une restriction de mouvement et que l'on va ramener à constater par lui-même que ses croyances sont peut-être erronées et surtout qu'il peut bouger, qu'il peut récupérer énormément de choses.
1: C'est une approche qui m'a énormément apportée dans ma pratique. Moi, ce que j'avais retenu de cette formation, c'est que les premiers objectifs c'était donner du sens à la douleur. Je m'étais dit, euh, enfin, je sais, depuis, je pose toujours la question s'ils ont compris ce qui se passait et pourquoi ils avaient mal. Et Je me suis rendu compte que non seulement, ils n'avaient pas compris mais que la plupart du temps, moi non plus, je n'avais pas compris. Donc, ça un peu <rire> remis à ma plaque. Et on, comme tu dis, là, tu l'as à peine touchée finalement. Elle a tout fait toute seule.
0: Il y a juste eu des appuis pour euh, qu'elle prenne conscience du niveau de tension des muscles paravertébraux et de sa sangle abdominale ouais. lorsqu'elle était assise et euh, debout initialement. c'est Un feedback, ce qui n'est pas une
1: technique de manipulation en soi ça montre une image de la kinésithérapie à laquelle on n'est pas réellement habitué. Moi, ce qui me plaît là, c'est que tu lui rends les clés en fait. Tu lui dis voilà, je vous laisse faire, je vous guide, mais elle reprend le, le, le contrôle. Ça,
0: Exactement.
1: Ça a vachement de sens et je me demande alors, dans quelle mesure est-ce que ça, ça participe pas justement à ce que ces douleurs se résorbent Elle sait pourquoi, elle sait comment, elle sait où elle va et la confiance.
0: Elle sait qu'à tout moment, la, la porte est ouverte. Je me demande
1: le nombre de patients qui voient les épisodes revenir et qui arrivent à les gérer seuls. Je pense que je devrais leur demander de m'écrire quand c'est comme ça.
0: C'est peut-être une bonne idée, ouais. le fait de dire aux gens bah, « Voilà, vous savez euh, quoi faire ». J'utilise souvent ça chez des patients qui ont des douleurs lombaires et chez qui euh, les mouvements respectés fonctionnent très bien.
1: Maintenant, moi, dans des approches comme celle-là, je dis qu'on va essayer de trouver ensemble... Euh, quel mouvement euh, est le médicament de leur douleur Et euh, quand on a un mouvement qui marche, je dis bah, maintenant, euh, vous avez le médicament, vous savez quoi faire. Euh, J'aime bien ce que ça permet d'évoquer les effets indésirables, mais aussi euh, l'effet attendu.
0: Tu n'as pas peur d'être un peu culpabilisant avec... Euh cette phrase
1: Je ne sais pas parce que je ne le fais pas à tout le monde. D'accord. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est parce que c'était dit auprès de patients qui sont prêts à l'entendre ou à le recevoir ou euh, la volonté de leur montrer qu'il y a d'autres possibilités que la thérapie manuelle ou le massage pour qu'ils aillent mieux et qu'il y a des possibilités qu'ils ont eux en leur possession. J'y réfléchirai la prochaine fois que je vous dirai. J'essaierai d'écouter.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés et puis on vous dit à très bientôt sur le temps d'un lapin.